0: マ
1: ネー西山幸次郎のマーケットスクエア
2: 。こんにちは西山幸次郎と。こんにちはマネースクエアの鈴田貴司と。こんに
3: ちはアシスタントのワケファシリカです。ここからの時間はザマネーフライデー西山幸次郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さてこの時間の日経平均株価ですが57円156円77銭高3万3千197円42銭と。いうことで小幅だから水準でしょう、えー、な,となってますがもう休みモードなんですよねアメリカの方、ね、休み、ね、や
1: ってないんだけど<笑>、うん、そ,それでもね例年に比べてボリュームが多いんですよで、うんえー、ニューヨーク株はね短期的に見たら過去最大の過熱状況なんだって、うん、もう乗り,遅れな乗り遅れるなとこの相場に、うんえー、買わないと、えー、損するみたいな話で<ー>群集運動が起こりましてね、はいまあ、ちょっと買われすぎになってるんだけど、うんまあちょっとやりすぎじゃないかなと私は思ってるんですけど今日はあのミスター恵比寿天井の。え津田さんが来られてるんで、やっと1年中、エビス天井っててやってし
4: し、<笑>シーズで1
1: 年間、夏とか春にも言てましたから、ね、そうそうそう、あのやっと津田さんの季節が来たなっていうことで、今日は津田さんあの解説をお願いしたいと思うんですけど、<笑>そうです
3: ね、来年の見通しについても、この後伺っていこうと思いますが、その、えー、来年に関してですが、新春セミナーが1月13日の土曜日に、津田さん、早速行われるんですよね。エビ
2: ス天井の近くじゃないですか<笑>
3: <笑>そうですねそのえどうしった
2: っな
4: <笑><笑>
3: <笑>、えー、ラジオ日経マネースクエア共催20 2024年新春セミナーですが今年のゲスト講師は日銀ウォッチャーとして有名な東丹リサーチ株式会社代表取締役社長の、えー、チーフエコノミスト加藤いずるさんそしておなじみ現役ファンドマネージャーの西山幸次郎さんが登場しますマネースクエアからは総勢6名津田さんもいらっしゃいます日嘉さんもいらっしゃいますこの後登場する高尾さんも登壇されるということですので4部構成による豪華セミナーぜひともご参加いただきたいと思いますウェブによる YouTube ライブ観覧そしてリアルの会場参加2つの申し込み方法がありますハイブリッド開催となります会場へお越しいただくリアル参加オンラインで視聴する YouTube ライブ観覧どちらかお選びいただきましてラジオ日経のホームページのイベント一覧から1月13日土曜日東京ラジオ日経マネースクエア共催セミナープロジェクトというところをしていただきましてリアル参加 YouTube ライブ観覧それぞれご希望の参加方法のボタンをクリックしてください。臨場場感あふれるセミナー会場ももししくはウェブででお楽しみいいただけるととうこ私参加さ、はい、進行として参加させていただきますので<笑><笑>会場にお越しの方は東京メトロ都営地下鉄浅草線日本橋駅直結のコングレススクエア日本橋というところです先着リアル参加に先着200名様 YouTube ライブ観覧は先着1000名様を無料ご招待いたします締め切り1月11日木曜日夕方5時となっております定に達し次第早めに申し込みを終了する場合がありますのであらかじめご了承くださいセミナーにお申し込みいただいた方には当日の会場案内や詳細 YouTubeLive 視聴用の URL などご参加に必要な情報を盛り込んだ案内メール開催前日までにお送りいたしますぜひともたくさんのお申し込みお待ちしておりますさてこの後もしっかり伺っていきましょうこの番組 YouTube でも同時配信しておりますので資料も一緒に合わせてご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
5: 新年1月13日土曜日午後1時からラジオ日経マネースクエア共催2024年新春セミナーを開催します。ゲスト講師は東端リサーチ加藤いるさんと現役ファンドマネージャー西山孝志郎さん。マネースクエアからも総勢6名が登壇します。このセミナーは会場リアル参加と YouTube ライブ観覧のどちらでもご参加できます。会場は東京メトロ都営地下鉄日本橋駅直結コングレスクエア日本橋です。お申し込みはオンライン限定。ラジオ日経ウェブサイトイベント一覧にある1月13日セミナーページからリアル参加 YouTube ライブ観覧のうちご希望する参加方法のボタンをクリックしてお申し込みくださいリアル参加に先着200名様 YouTube ライブ観覧に先着1000名様を無料ご招待します締め切りは新年1月11日木曜日夕方5時当選者には参加に必要な情報をメールでお送りします
3: マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきましょう。ドル円は百四十二円の半ば、四八四九での推移です。ユーロ円が百五十六円の六九七六。ユーロドルが一点丸九の九七九八での推移となっています。では、津田さん、今週の為替市場の振り返りについてお願いします
2: 、はいまあ、あの振り返りの前に先ほどの新春セミナーですね、はい、結構あのたくさんお申し込みをいただいておりまして、ね、嬉しい限りで。
3: 早めに申し込まないとです
2: ね、第4部の後半、あ第い後半か、はい、第4部。西山さんと恵比寿天井について2時間2時間3時間あんた話したいんだけど30分ぐらいしかないですけど徹底議論をすることで終
3: わこうでしたねな
1: んで恵比寿天井にあるのかってい<笑>う説明を話したいと思ってるんですねね
2: まあそれだけやっぱ1月は重要だという話をちょっとしていこうと思うんですがただ足元ではまあ世間はもうクリスマスモードとまあ個人的にはもうクリスマスなんてそんな気がしないんですけど、も本当、早いなという気がしますけれども、今週というか先週、えー、先週からです、ね、ちょっと見ていきたいなということで、丸一番、まあ、これは FMC はこれ、えー、結果通りで、えー、まさにえ金融政策の節目、<笑>パウエル・ピボットがえ起こったなとで、ここでのポイントは何かというと、えー、あのパウエルが2週間前とはがらりと変わる、うん、え利,さ利上げのサイクルのピークにいるか、それに近い。利下げは視野に入り始めており、実社会で話題になっているのは明白実社会っていうのは、なんか、もともとの造下の塔にいたような感じの発言ですけど<笑>、まあ、利下げというふうなワードが出たということで、えー、マーケットはですね、ちょっと節目、でこれ、ルビコンが当たったなと、えー、とうとうという感じで、まあ後戻りできないということで、再投げられた、で、利下げフェーズへの転換ポイントということで、この12月、12、13っていうのは、ちょっと大きくなってくるなと。うん、ただ、問題、利下げがいつなのかということに関しては、タイミングを議論しているということと、まあ、プリマチュアということで、時期尚早であると、うん、市場は3月という話をしてますけれども、うん、まあ基本はです、ねまあ、先延ばしというのが、中央銀行の一応、えーまあえー、やり方ということですから、うん、そんなに早くもないだろうなと思いつつも、やっぱ春は、春以降は動きがあるというふうに見たほうがいいかなと。ですけどこれはもう中銀でということで、スイスから始まってです、ね、メキシコ中銀まで、基本は据え置きと、うんで、この中で大きいのはです、ね、イギリス中銀、美容院のベイリー総裁は、まだ進むべき道があると。いや、まだインフレファイトだよということと、一番大きいのはラガルド総裁、私はいつもファッションチェックも兼ねて見てるんですけれども、<笑><私 S 1> なかなか毎回。それでな
1: んかあの、ラガルドのファッシ
2: ョンでなんかあの変化を読み取るっていうのはあれですか<笑>何かデータがないかなと思って見てるんですが、今回、鷹でくるかなと思ったらリス、鳩、えー、にくるかなと思ったら、利下げについては全く議論せずと、うんえー、ガードは下げないということで。うんまあ言うなればです、ね、時系列的に言うと、FOMC、パウエル議長が先に走ってたわけですけど。横を向いたら誰もついてこなかったというふうな感じのオフサイドトラップと、いう感じ
1: なんかパウエルの後引き消しに回ってるじゃないですか、FRB のあれが、だからあれ、パウエルは個人的
2: に転換したんですかね、ハードハンにあー。そうかもしれません、日銀なんかでも、ちょっと上田さんが、あのちょっと一人だけ違うような感じもしますし、<笑>とね、ラガルドな、ECB なんかもそうですよ,よね、結構、そメンバーとは違うということもあるので、ちょっとこのあたりは、毎、え、日、ー、ツアーをつけながら見なければいけないかなと。でその日銀ですけど、丸、え、三、ー、番、やっぱり一番のチャレンジング発言の真意真相というのもありましたけれども、うん、まあ見事に、えー、出口のじら地ならしもなしということもゼロ回と、マイナス金利、YCC フォワードガインスもそのままと、うん、いうことで、えーまあ、ただ、問題はです、ね、インフレ 2% の目標達成の角度は少しずつ高まっているという、この角度っていうワードと、あと第二の力、まあ、第一っていうのは外的要因という意味でやるとすると、第二の力っていうのは内的要因、まあ、賃金でしょう、この辺も少しずつ上昇しているというふうなこと、FRB が動く前に焦って、日銀が変更するとの考え方は適切ではないと、まあ、当然のことですけど、言ったと、えー、いうことです。で、このチャレンジング発言なんですけれども、まあ、やっぱり何のことかということになると、いやいや、気を引き締めて年末年始、仕事をするんだと。金融引き締めじゃなくて気を引き締めるっていう自分の精神的な話だった気合いの問題だったという<笑>なかなか中央銀行の総裁がですね気合いで頑張りますっての言ってほしくないんですけれども<笑>あとは大事な会議とかですね会合であんまり横文字はやっぱ使わない方がいいなというのが典型例かもしれないですよね,あ
1: ねミスコミュニケーションしてるっていう話もあってそのチャレンジングっていう意味をね、まあ、取り違えてるんだっていうのもあるんだけど要するにね日本語で喋ってくれとか分かりやす
2: く喋ってくださいってい話で<笑>でえー、あとはです、ね、政局の混迷に対してどう思うかというと、まあ、しっかりと連携を取って、まあ、アカウントを守っていくということですけど、うん、ただこれ、2点考えられるのはです、ね、まず、えー、やっぱ政局の混迷、今、パーティー券、裏金問題等々ありますけど、まあ、予算の兼ね合い等々って、12月は動かないだろうということもありますけど、この今も、えー、裏金問題ということがあるとです、ね、岸田政権の不支持率が8割、79% 不支持と。うんうんまあこういう時になかなか政策変更というのは難しいというのがまず1点目と、やっぱりえ2000年8月の正規の失策という、早見総裁の時のえゼロ金利解除のとまに、反対票を投じたのが当時の上田審議員と、で、よくの1月にはまたゼロ金利に戻したわけですから。うんその辺がまが苦い思い出となってです、ね、やっぱり残ってる、なので、時間軸政策、まあ、FRB というところのビハインド・ザ・カーブ、うん、ちょっと時間をかけてです、ね、ちょっと遅すぎるぐらいの時間をかけていくというふうな感じがするんじゃないかなと、であと、記者会見で気になったのがです、ね、やはりずっと日本銀行って言い方をされるんですね、うん、で正確には日本銀行って言い方はしないということは、日銀の OB にも組みしない、財務省にも当然、忖度しない、そういうなんか学者のですね、まあ、あるべきところで自分は行くんだよというふうな感じもするので、そう簡単にです、ね、周りがマスコミがこう騒いで動くような方でもないかなという気がしないでもないです、ただポイントは角度、えー、第二の力、この辺ですけども、えー、丸四番見ていくと、やっぱり日銀の X デはいつかということで、今週の西山さんの M スー TV でもいろいろ特集でしゃべっていただきましたけれども。うんうんまず1月展望レポートは重要というふうな発言もしているので、1月に出てくる、まあ、このあたりでということで、いろいろ好感言われているところだと思うんですね、ただ、個人的にはですね1月、いきなり12月は全くゼロ回答で、1月材料不足、データ不足じゃないかというところで動くのはどうかなと
1: 。いや、だから本当は動こうと思ってたのかもしれないけど、アメリカの金利が下がっちゃったんで、ああ、ラッキーみたいな。うんこととななんじゃないかと
2: もしね、何もやらなかったらそうなんだと思うんですよね。うん、本当に、全くやらないっていうのも何か裏があるのかなという気も当然します。で、あとはですね、えー、まあ、1月はデータ不足じゃないかということと、3月は展望レポートがないということ。で、この展望レポートっていうのは、さっき言ったような根拠、つまり角度っていうことで、やはり最低限必要な材料になってくると。で、えー、あとは1月、その、ちょっと戻ると、1月のところはですね、会見のとところで言うう来月上げますというふうなことはやっぱり言いませんと急には言いませんと言い方をしたのでそうなると地な嵐とか、えー、バロンデッセ、えー、観測気球なんかを飛ばすにはちょっと1月は急すぎるかなとで2月会合なしということで、えー、次3月3月はさっき言った展望レポートがないということと春闘の結果がまだ出揃ってないとおおむね出てきてるとは思うんですけれども、まあ、春闘の結果自体がまあ賃金動向つまり第2の力、うん、2> この辺を合わせるのはですねまあ言ったら4月26っていうのが一つ目処かなというふうには思うんですね、ただ、マイナス金利からゼロ金利に持っていってです、ね、果たしてこれを利上げというのかどうかということもありますし、ほ、え、か、ー、は 0.25 っていうのが、言うなればこれが普通の速度ですけど、例えば日銀の 0.1% っていうのを低等倍速とすると、他の主要銀行は2倍速で下げていくわけですから、
1: うん、あれでも上田さん来週講演会
2: するんだよねえ経団連でですね、うん、ちょうどクリスマスの25日ですかお<う>え話をするとまあこの辺も材料になってくると思うんですね何で,ですかね、えー、年末年始のチャレンジングな話ですね。<笑>一生懸命仕事しますと 2>, <笑> 2年なんで気を引き締めていくと<笑>横文字はできるだけ使わないでいただきたいんですけどまあ年末の動きとあと年、ね、始、まあが衆交換会なんかもあるかと思うんですその辺の発言等々はまた出てくるとは思うんですよね。なので、まあまた1月の会合前はですね、いつもの通り日銀の、えー、日本経済新聞なんかのですね、そういった観測記事、リーク記事なんかも出てくる可能性も十分あるので、まあ動くだろうなと。で、まあ日銀の結論から言うと、1、3月は地ならしをしておいて、4月からこの実践実施ということじゃないかなと、個人的には思います。で、丸5番。で24年の各国、中銀介護スケジュールが出てきました、ただ、メキシコだけはまだ出てないんですね、1月年明けてからということになります、うん、でこれは見ていくと、ですね今年はですね FOMC があって日銀っていうパターンが多かったんですけど、来年1、3、4を見ると、ですね日銀が終わってから FOMC、1月も、2月は両方ともなしで、3月、4月もそういった順番ということですから、独自の判断をしなければいけないということなので、非常に難しいことになるかもしれません。なのでこの辺もですねスケジュールも、えーえー、見ながらですね、えー、行かなければいけないなというふうに思いますで「丸6番」こういった話を、えー、西山さんが、えー、今週、えー「上田日銀は何をしようとしているのか」という YouTube を、えー、収録していただいて、まあ、非常にあのコメントなんかもですね書いていただいて面白い内容でぜひまた見ていただいていない方はですねご覧いただきたいなというふうに思いますで、えー、さて本題といいますかちょっと見ていきたいのがですね「丸7番」これも毎年やってます。月別の平均騰落率用でいくと、大体、やっぱ12月はですね、変わりやすい。年末高になりやすい。うん、特にニュージーランドドレーンなんかが変わりやすいっていう、一応データがあると。で、それ翌年、1月になるとですね、安くなると。うん、で、そこで底練りをして2月、3月、特に3月なんかも前半安くなって、後半高くなるというふうなことがあるんですが、4月末の雲のの株はなんか、
1: 1月安、3月安が最近多いんでね、
2: 昔は1月効果というと、1月強くなるってことが多かったんですけど、近年、まあ、直近ではですねやっぱり1月は凹みやすいと、うん、で丸八番、先ほど言ったに、えー、日米の株価動向を見ても、ですね年末は強くなりやすい。まああのえー、サンタクロースラリーだけじゃなくて、闘技の一新ということで、来週金曜日、大納会ですから、うんえ、そこに向けて上げてきやすいという傾向もあると、うん、ただやっぱり1月は下げやすいということは、ですね、まあ、工事、魔王氏なのか、恵比寿戦長なのかということなので、1>, <笑>えー、1月はやっぱり気をつけてい、えー、かなければいけないとでこ、えー、細かく見ていくと、丸9番、まあ、1月効果っていうのは過去のものじゃないかということで見ていくと、ニュージーランドと、まあえー、ほぼほぼこれ、大変通貨ですけど、うんまあ、ニュージーランドドル円、ドル円、えー、とはユーロ円とかですね、オージーン、カナダドル円見ても、1月は下げやすくて、まあ、裏を返せば、まあ、チャレンジがあるってことは、チャンスもあるということではあるんですけど、ただ来年の日銀動向が何とも言えないので、ですね、えー、1月の振動はちょっと深くなる可能性もあるとで、円のインデックス見たら円高になりやすい、やっぱり円高がこの1月になりやすいので、1月は大円、それか下げやすいということでしょうか。そういったことも踏まえながらいくと、丸10番、ドル円はです、ね、200日移動平均線をとにかく意識していったり来たりということで、猫の目相場というような感じになっています。うん、で12月7日にこれは上田、えー、ショックといいますか、チャレンジング発言ショックということで、200日 m を瞬間的、切断的に割り込んだんですけど、ちょっと戻してで、12月14日にこれを割り込んだというのがあります。これはえー、大体200日移動平均線というのは142円の75、うん、チャート的にはだらだらと下に向かってきているなというところですから、えーまあ、基本はやっぱ下を向いていると、冷やしチャートは見た方がいいと思います、十一、はい、番、ユーロ円はどうかというとです、ね、これは200日移動に意識して動いていて、終値ベースではまだ割り込んでないと。で大体200日が155円というふうに考えていいと思うんですね、じりじりこの200日も右肩上がりということですから、意識して動いてきてると、まあとで言います、ユーロドルが強いというのがありますけれども、えー、丸万12万。12万タイドル通貨はです、ね、24年通じてちょっと面白いんじゃないかなと思うんですね、まあ、ドルが弱いという前提で考えると、ユーロドルは。は利下げ観測しかないからね。ないですね。で他の中央銀行はどうかというと、まあ、前回の言葉をそのまま受け止めるならば、まだちょっと早いということですから、ユーロドルなんかも上げてきていると、12月8日に1回ボトムをって、じりじり上げてきていると、1.1 を超えるかどうかと、下にしっかりの今、形状がユーロドル。でえー、5ドルベイドルはどうかというと、丸十三番、これもやっぱりタイドル通貨ということで強いんですね、うん、12月7日に1回一番底、12月13日に2番底打って、で跳ね上げて、今、上昇バンドを置くと、うんえー、もしかしたら電車道になる可能性というのも十分、えー、あり得るということで、やっぱりタイドル通貨はニュージーランドドルストレートなんかもそうなんですね、うん、あとポンドドルなんかもそうです、非常にタイドル通貨は今、強いというふうな形になっています、でドル円、5ドルストレート見たら、丸十四番、5ドル円かどうかというと、まあ、掛け算通貨ですから。ちょうどこれ横ばいということで、1か月の参加者のコスト、21日目あたりに今あるということは、居心地のいいところにあるというふうに考えていただいていいと思います。うん、となると、えー、丸15番でいうとですね、ゴードレーンのシーズナルでいうと、1回12月半ばにかけて下げて、そこから底練りをして上げていく、よくサンタクロースラリー、うん、何しろさっきの、えー、ーーのシーンじゃないですけど、上げやすいというふうなこともあるので、まあ基本はですねサンタクロースラリーっていうのは年末の5営業日と年始の2営業日ということはクリスマスとかボクシングでの休み考えたらもう入ってるとサンタクロースラリーに入ってもおかしくないというふうに考えていいと思うんですねただ長居はすべきじゃないっていうのもあるので繰り返しながら1月にはみんなサンタクロースラリーだっつっ
1: てその前に買いに来るからそう、まあ、<笑>もうやっちゃってるから逃げる準
2: 備は当然しておきながらですね<笑>まあで
1: もアノマリ的にはその7日間なんだよ
2: ね 1>, でまあ、1月は、まあ、恵比寿天井でもありますし熊も出やすいと、うん、いうこともあるので、まあ、ベア、絵分け繰り返しながら、えー、この辺りはしっかりと、えーまあ、年末に浮かれるところがあれば逆に引き締めるというのが大事かなというふうに思います。そういったところは丸16万、えー、昨日ですね M2TV でも、えー、お話をしてるので、えー、よろしければ見ていただければなというふうに思いますえビス天井でなしにサンタクロールスラリーなんですか<笑>天井をクリスマスに使ったらお前<笑>やらんようでえびす天
1: 井は早すぎますから
2: <笑>年だけでえびす天井にし、ね、年明けにやるんですねまた<笑>ススネタを割らさないようにしていただいてる<笑>
3: すごいクリスマスカラーの津田さんの衣装で、浮かれた感じが,がま
2: <笑>しますけれども<ー>、
3: ぜひこちらの M2TV もご覧になっていただきたいと思います。さて、今、お話が為替についてありましたが、西山さんの方からも、今日は為替について、2023年の FX 市場を振り返るということで、うんまあ、
1: まだあ,のあるんだけど,これほど 20? え、この
3: あ
6: と来週がありますね、大
1: の会のと,と,とで<笑>、はいでまあもう、あの、今年は円安相場っつってね、みんなの、えー、っと、為替は円安で儲かり米か、米国株投資は円安で儲かったと。円安の分ね、もう、えー、米株投資やってるのも、為替やってるようなもんだというような年だ,だったんですけど、まあとにかく円安でよかったと。で、2ページ。まあ当然企業業績もね、円安でもみんな、あの、下駄履いちゃって、最高益だ、なんだかんだっってやってたんだけど、来年はちょっと円安になりにくいですよ、という話でね、これはまあクリエイティブプランニングが出してる、えと、フェデラルファンドレートの予測が出てて、これは今年の12月から25年の12月まで、えー、FF レートはこうなっていくと。これ市場の予想ですよ。だから 3% まで下がるんだと。うん、で、FF レートが 3% まで下がるとしたら、普通はですよ。はい、為替130円に行ってもおかしくない。うん、まあ、そういう、この、この、この通り動いたらですよ。だからそれは津田さんが言う通り何が起こるかわかんないから、えー、こんなもんコロコロ変わるんでね。ただ、えー、その横のね、中央銀行の、まあ、あの、政策金利とインフレ率見ると、今アメリカが 5.38 政策金利、インフレ率が CPI3.1%。日本は、え政策金利マイナス 0.1% の CPI が 3.3 と。アメリカより CPI が高い、えー、高いのに、なぜかマイナス金利だと。なこれを外しに来るのはね、もう時間の問題だって言われてるんで、はい、そうすると、まあ日本は方向性としては、金利上げる方向にあるんだけど、ただね、あの、あでアメリカは金利下げる方向にあると。したらめちゃくちゃな円高が来そうなんだけど、はい、上田さん、のらくらして、あの、0.1% の利上げをした後はね、えー、このマイナス金利を解除して、ゼロに戻すんですよ。その後はじっくり、えー、ビハインド・ザ・カーブで様子見ると、まあ、あのー、えぇ、ー、火事になってから消火器買いに行ったらいいんやという話なんです泥棒が来てから縄買いに行くというスタイルでやるんじゃないかということで、まあ、その辺はね、えー、うだあの、穏やかな円,円高相場になるかもわからないと。上田さんが動かないんで。で、3ページ。一方で、ドルもね、えっ、ー、と、これ、うまいことやっとるというか、あのー、これ、先週も説明したんですけど、QT はまだ続けてる量的縮小。で、これは、ドル高要因なんですよ。ところが、株が下がらないようにね、今、金融危機が起こりそうなんで、あのー、金融危機が起こりそうっていうのは、あの、JP モルガンだとかね、そういう銀行はもう盤石で、金、じゃぶデブですから。5% の金利で、まああの、ただで金が増えていくわけですよ、だけど、まあ、苦しい企業とかね、あと弱小銀行は5、5% で調達して、はい、え誰かに貸すとか運用するとかいう世界で、でその,、まあ、あの低金利時代に買った国債の評価損がバカでかいと、だからもう金利上げられないっていう話なんですよ。だから、ま、パウエルさんもちょっと腰が引けてきたんじゃないかと、そういう数字を見てね、言われてんだけど、ま、えこれ見ると、あの、準備金だとか、ジャブジャブに急いでですね、で、QT はやってると、まあ、あの、半身の体制中か、あの、矛盾というかですね、やっとることがようわからんけど、えその心はというと、株は上げたいけど、ドルは、え、下げたくないと。いうことで。で、そういう中ですね。今、ドルインデックスが、まあ、えー、これ今年の相場が全部23年以降の入ってんですけど、んなんかもう今は、え、ドル安相場。これあの、赤が買いトレンド、黄色が売りトレンドなんで、えー、2023年の10月くらいから急激なドル安があったんですけど、まあその後ぐだぐだして、でこの前ドル高やったと今も、えー、ドル安相場になっていると。まあ、津田さんが先ほどから説明している通りね、えー、ポンドだとかなんだとか、タイドル相場でドルが安いと。はい、でまあ今年1年間の動きを見ておきますと、冷やし。今年はね、いい年だったというか、これあのー、赤が買い持ち、黄色が売り持ちなんですけど、も、ま、う、あ、割とトレンドが出てくれて、うんえー、替相場は結構ね、いい年だったな、という感じが、まあ、ドル円もそうだし、まあ、他の通貨もね、えー、決して悪くない月で、で、週足見るとどうなってるかというとですね、これまあ、あのー、3週間前に円高展開しまして、今、黄色い、あの、黄色の線、日本しか見えないと思うんですけど、その隣に今週の緑の線が走ってまして、これは今日のニューヨーククローズで赤か黄色にこの線が、色が出るという、あの、終わり値ベースのシステムなんで,で、これ見るとね、もうアメリカの金利ピークアウトしてるわけだから、なんかダブルトップみたいに見えるなと。そうすると、まあ130円ぐらいまで、それは墜落してもおかしくないという話になってくると。まあ今すぐ行くっちゅんじゃないですよ。のらこらのらこらね、なんだかんだ言って振りながら下げていくんじゃないかと。で、ユーロはですね、えー、こんなもん買う理由何もないんですけど、えー、なんだアメリカよりね、最近景気がいいとかは、分かるか分からんレポートもたくさん送ってきてますし、ほんまかいやと、言うんですけど、あのー、まあ、タドル売りのカウンターになるのは、えー、このユーロなんですね。ドルを売るってことは、まあ、ユーロを買うという動きになりますんで、えー、今、冷やしは、え、回転感で、まあ、ユーロ相場もね、ドル円と同じく、これ、タイドル相場は、ここ数年結構儲けてくれるんだけど、この前、あのー、はい、足元の相場見ると、私、ユーロ売りしてたんですけどね、これ。はいえっと、間違ったシグロナルになって、その後今買いになって赤くなってますけど、まあただこんなもんはね、行ってこいみたいな相場なんで、また、壊滅的損失してるわけじゃないと、まあその前、その前の買いトレンドとか売りトレンドね、ええ、ってたら、ええ、損傷利大じゃないですけど、十分お釣りが来ると。で、ユーロの週足の方はですね、まあ冷やしはちょっとイレギュラーな動きだった、あ、冷やしですかあ、ごめんなさい。これ、あれユーロドルの冷や、あ、えっと、その前のページですね、ユーロドルの、うん、これが冷やしで、あ週足間違えとるな、これ、あ,あ違うわ、冷やしが週足なんだ、え
2: 週足のところっていうのが、これ、冷や
1: しですね。すねそう、週足が冷やしになって、ちょっと張り忘れてきたんであ、間違えてきたんですけど、ユーロの週足ってね、私の主力商品で、一番ここ近年稼いでくれる商品だったんですけど、ちょっと間違って冷やしを張ってしまったということで、すいませんと。で、次はユーロ円。ユーロ円はね、まああんまり私好きな通貨じゃないんだけど、まあ今あの、円がね、この前10円ほどあの、急騰して円高になりましたんで、あれよあれよっていう間に、で今ちょっとまあ、一応は下げは止まった形ではあるんですけど、えー、売りトレンドのままと、うん、でこれも見てると、一年中ほとんど赤じゃないですか、<ー>え二、ー、2023年の相場はね、まあこれ、チャートの左端ぐらいから、赤のどこからが23年なんだけど、はい、まあ、いい相場だったなと、で、次が、えー、週足これも、えー、3週間前から円買いに転換しましてですね、まああのドル円ほど落ちてないんで、はい、まだな、大したげでもなんでもないんですけど、まあ、ユーロはそんなことになってると、でポンドさんポンドドルの冷やしですね、これもいい相場でしたね、今年はあは、のー、どう言ったらいいの、売りと買いが分かりやすくて、まあ、最も間違ったシグナルもね、えー、何回か出てんだけど、ポンド売りのとこで。まああのーえー、利益マイナス、えー、損失が大幅にプラスになったというね、このトレンドのシグナルの出方なんで、えー、で、来年もね、結構ドル安相場が展開されたら、これ結構面白いなと。で、次、ポンドドルの週足これは、回転換しまして、まあ、ユーロもポンドもそうなんだけど、この週足で結構儲けてくれましてですね、まあ、この前、この黄色い線でね、めちゃくちゃな売りトレンドが出たと思ったら、買いトレンドになってで、その後の売りトレンドはごめんなさいだったんだけど、間違えて、まあ今、また赤になったで、次、ポンド円。ポンド円も、えー、これ。なんだっけ、チャートのね、これ、真ん中辺のチャートって、電車道相場ですよ、すさまじい円安パワーというかで、その後は若干横ばいになっちゃったんだけど、これも悪くない、別にあのトレンドとして悪くなくてで、今は円買いになってるけど、なんとなく底堅いなと、ポンドだけ、はい、いう感じです、でポンド円の週足これはね、まだね、売りシグナルが出てないんですよ、うん、赤のままで。出てる、はいまあそんなことでね、まあ今年はね、なんかトレンドフォローの年としては非常にまあ良かったなと、なんか、え結果論ですけどね、ねそんなことは。でまあその、来年のね、ドル安とか円高予想については15ページ。まあこの前、12月15日に、マネースクエアさんでウェブセミナーやったんで、こちらの方をぜひ参考にえなさってくださいと、で今週はですね、16ページ、先ほどあの津田さんが紹介してくださった長井さんと一緒に、私が撮った写真ですね、そうそう、津田さんが4枚送ってくれたんで、そのまま全部貼ったんですけど、これ、撮影風景なんで<笑>、あの、え上田さん、何しようととと思っているののかというのと、まあ、私12月からあのなんだ YouTube チャンネルやってましてそれで若林さんとね収録して、はいまあ、このこれ後編となったんだけどこれはね面白いあのサイクロジカルサイクルについて説明してるんでこの動画ねえぜひ見てほしいなということで今年は円安でまあいい年だったと。いい年なのか、あの、円買ってる人にとっては悪い年なんだけど、まあ、立場によってそれは違うんだけどね。うん、えー、トレンドという意味では、なかなかいい年だったと。で、来年はこの円安が転換してくれたらね、うん、えー、また今度は円高で取るぞと<笑>。いう話もね、えー、まあ、運用者の間では出てんだけど、まあ、そう簡単にいくかどうかっていうのはね、相場っていうのは簡単そうに見えて<笑>、来年になったらごろっと話し変わっとるかもわかりませんのでね、皆さん、そのこの辺は注意してまあ行かなきゃいけないんですけど、うん、まあ私は相場に、えー、ついていくということで、えー、まあついていった結果今年は良かったということですね
3: 。うん、はい、ということで、えー、日経平均株価大引け迎えました二十八円五十八銭高い三万三千百六十九円まる五千反発して終えています、えー。この後詳しく伺っていきます。ここまでマーケットサインのコーナーでした。
4: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
6: アシスタントの杉浦舞です
4: 金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の深掘り
6: 気になるニュースをとことん掘っていきます
4: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田哲の深掘りぜひお聞きください
5: 月曜夜10時30分は「週刊日経トレンディクロストレンド」『日経トレンディ』と『日経クロストレンド』の編集長が今旬な話題やキーワードを解説します週刊『日経トレンディ』クロストレンドは毎週月曜夜10時30分ラジコタイムフリーでもどうぞテレコミック八木一郎です毎週火曜夜10時から絶賛放送中の「エレマガラジオデラックス」毎回素敵なゲストをお迎えして音楽人生が大きく変わった曲などテーマに基づいて選曲してもらいその曲を聴きながらゲストの素顔に迫っていこうという番組火曜夜10時から「エレマガラジオデラックス」ぜひ聴いてください t o
3: テレーズマーケットです。今日一日の株式,株式市場の動きについて、今日は、えー、ラジオ日経、蒲田新一記者に電話でお話を伺っていきます。蒲田さん
4: 。はい、こんにちは。よろしくお願いします。
3: ます日経平均株価一時200円以上上げる場面もあったんですが、結局小幅高で反発して終えましたね
4: 。はい、今日は…アメリカの株の動向を見るとですね、はい、ちょっとそれに対して弱すぎる展開でしたね。弱い展開。で、アメリカにおいては、はい、決算発表のマイクロン 8% 株価上昇。で、半導体関連株がアメリカで軒並み高。はい、フィラデルフィア半導体指数は 2.7% 上昇という状況になりました。えー、通常ですね、アメリカで半導体関連株がこれだけ高くなれば、はい、日本も売買代金の上位は、あの半導体関連株がメインですから、うん、日経平均は結構ね、大きく上がるはずなんですね。うん、ただ、日はそはアメリカの半導体関連株の上げにもかかわらず、はい、日本株の上昇率が物足りなかった、うん、こんな受け止め方をしております。
3: うんそれはなんでなんでしょうかね、はい
4: 。まあ一つはですね、このあの。円高の重しですね、はい、あのドル安、円高、今の、えー、ここまでの津田さんや西,や西,西山さんの話にもあ,るあった通り、はい、為替の動きとして、円高を警戒する動きがありますね、うん、えそうしますと、日本株の優先順位が低くなって、うん、その日本株のトレーディング対象が、まあ、いつもの半導体関連株があまり変われなくなる、うん、まあこれが1つ目。うん、でもう一つはクリスマスの前の状態で市場参加者が少ない、このあたりが効いているのかもしれません。はい、で、この状況の中で、ただですね、あの、半導体関連株は思ったほど上げなかったんですけれども、海、はい、運株と銀行株、このあたりはよく上げてますね、海、はい、運株と銀行株。海、はいえー、運株については、あの、業種別ですと、
3: 上昇率がトップになってますね、326%、今、はいはい、上げてますね
4: 売買代金上位でも、ね、3、三つの大きな海運株が上げてますよね、は
3: い、日本郵政は 3.7% の上昇、164円高、4590円、あとは、はい、川崎地点が,、ね、が 4.22% の上昇、268円高、6616円。はい
4: それと銀行株。<タッ>銀行株については海運株に次いで上昇率が2位になっています、はいで、こちらも売買代金の上位を見ますと、まあ、三菱 UFJ や三井住友フィナンシャルグループ、このあたりが非常に高い上昇率になっています
3: ね、はい、三菱 UFJ、三井住友とも共に 2% 以上の上昇ということになっていますねはい
4: 、ですから、これ、日本株の買い対象になるたたあの銘柄がですね、はい、ちょっとこの。1月から3月の間は、3月の配当金、配当金、こちらの魅力のあるような会社を狙っていくというような、そういう物色の傾向が、ひょっとしたらこれ、見られ始めたのかもし
3: れませんね。じゃこれまでのこう物色動向とちょっと変わってきたんじゃないかなと
4: いう。えーなん
3: かカード対メインじゃないですけどね、主役
4: みたいなところありましたもんね。た,ただ、あのその仮説には、ですね、はい、ちょっと穴もあるんですよ、え,ー、えっと日本の国債の利回り、はい、今、零点六二パーセントぐらいですけど、はい、あんまり高くないんですよね、上がってないんですよね。えだから、もうちょっと日本の国債の祝わ,わりが上がるような状況になると、銀行株などについても、もっと上がることに対してのまあ説得力が出てくるのかもしれませんけど、あまり日本で金利の先高感が高くない、このあたりは、ですねえちょっと銀行株の上昇についても、一時的というような、そんな捉え方をした方が無難だというような、そういう考え方にもつながると思います。
3: 一回地域は、ね、1% を試すような動きも見せたんですが、そこからするすると落ちてきて、ね、現在やっ
4: ぱりこれは、アメリカの金利がどこまで下がるかっていうことが意識される状況の中では、うん、まあ日本の金利上昇も限界があるという、そんな捉え方になるのかもしれませんね、
3: うん、アメリカも10年債は 3.8% 台ぐらいまで下がってました
4: もんね。はいはい
3: まあ、その辺り、ね、ちょっと銀行株の物色が続くかどうかっていうのはまうで
4: 、ねはい、で来週については、えええー、27日の水曜日にあの、12月の今週開かれた日銀の金融政策決定会合において、はいえー、主な意見、こちらが公表されます。はい、まあそのあたりでどんな意見が出ていたのか、うん、ということですね、あのこちらを意識する展開になるかと思います
3: 日銀、はい、金融政策決定会合の主な意見、はい、あと上田総裁が月曜日に経団連で講演されると
4: さそうですね大体、ね、あのだいたい金融政策を見る上ではあの、アメリカよりも日本の方に来週は関心が高くなるかなと思っております。アメリカの方はい、アメリカよりも日本の方うに,、はい、に関心が向かうのではないのかなと思ってます、来週についてはです、ね、うう
3: そうですね、えー、アメリカは25日はもう休場、来週は前半
4: については、かなり日本以外の市場では、もう休んでいる市場が多いという状況ですね
3: ,ですね、はい、クリスマス休暇に入るということなので。分かりました。また来週もも大農会の日にはいここ出演ありますから番組もありますので
4: いや今日はちょっとあのお聞き苦しいいつも以上にお聞き苦しい声あの気持ちはすごく伝わってくるんですけど大変大変失礼いた
2: しました喉痛めてる方多いですからね
4: ちょっ
3: と本当お大事になさってください大変失礼いたしましたありがとうございましたはいここまで鎌田真一記者にお話を伺いました。とということでマーケット簡単に振り返っておきます日経平均株価は28円58銭高い3万3169円5銭でえ反発して終えています高いところでは 33, 3万3375円19銭がありましたそしてトピックスが 10.45 ポイントのプラス 2336.43 ポイントそして東証グロース市場250指数はマイナス 2.38 ポイントで 677.74 ポイントとなっておりますそしてプライム市場全体の商いです売買高が12億9578万株売買代金は3兆4074億3300万円そして全体の値上がり銘柄数は 76.4%1268 銘柄値下がり銘柄数は全体の 21.2% で353銘柄変わらずが38銘柄となっていますそして商品市況です直近の国内の金先物は1グラム9380円で22円高 0.23% の上昇直近の東京原油先物は1キロリットル当たり6万8460円460円安で 0.66% の下落となっていますではここからは今週のアメリカ市場についての振り返り、はい、西山さんからですは
1: い今週、アメリカ市場ね、えらい目にあったというかね、はい、寝てましたらね、明け方に電話がかかってきて、<笑>はい、なんだという話だったんですよまあそれはともかくですね、はい、えっとちょっと今、アメリカで気になる、えー、指標があってですね、はい、え18ページ。
3: アメリカ株恵比
1: 寿天井かというテーマですけれども、うん、今週、あのー、津田さん来てるんでもうアメリカ株もエ恵比寿天井<ー>アメリカに東海エビスなんかあるんかいと初めて聞きました大、ね、体<笑><笑>東海エビスで、ってあの関西の人間しかほとん
2: ど誰も反応しそうと。<笑>
3: この恵比寿っ
2: ていう字もね珍しいですもんねこっちであの恵比寿の名前にああそりゃそ,そうですよね考えこの人人西まあそれは置いといて、はい、えっとんだっけこの18ページ
1: 今ねアメリカの求人倍率が、えー、急落しとると要するに、えー、職の募集が減ってると、はい、いうことなんですよでこれってえー、っと2000年の IT バブルの崩壊の時もね、えー、リーマンショック前も、はい、ガーッて求人数が下がってくるこれ一番わかりやすいですよねだって、あの、働きたくてもね、あの、職の募集がないと、不景気に決まってるじゃないですか。だから、そういうのが出てるんでね、ちょっとあの、えー、パウエルさんが利下げしたいっていうのも、なんとなくわかるというような状況になってるけど、私はね、市場の皆さんと違って、利下げは買いでないと言ってるわけですね。で、その、次が、うーんと、これはね、うんと、今週の、えー、なんだっけ、あ、私が X に投稿したやつなんだけど、今のね、米国株市場っていうのは、アニマルスピリッツで動いてるんだと。動物のスピリッツですよ。野生のね、うん、えー、買い遅れたらね、分け囃は儲けとると。<笑>わしも買わなそうんやという人ばっかが湧いてきましてですね。えー、まあ、市場でよくある群集行動なんだけど、本当は金利を 5% まで引き上げたんだから、そのね、景気にそれが、えー、影響してくるのはね、11ヶ月平均でずれるって言われてるの、後に。だから、えー、5% に金利上げたのはいいんだけど、普通は1年ぐらい様子を見てもいいんだけど、市場はね、えー、もうね、えー、不景気になると。だから、利下げだということで、で、なぜか利下げは買いだという話になっちゃってるんですよ。FRB が利下げ始めたら、もっとカバーがあると。いや、私は利,利上げ停止は買いだって言ってるけど、利下げは、もう、景気交代宣言ですよ、ということを言ってるんだけど、まあ、市場はそんなこと関係ないと。えー、下げ相場も何も知らない人たちが、えー、Z 世代とかね、若い人たちが相場の、まあ、主役になってますんで、ね、まあ、そうした中ですね、例の19ページ。まあ、いつもいろいろ紹介してます。あのー、なんだっけ、フィアグリードインデックスですね。CNN、えー、が出してる恐怖と欲望指数。はい、まあ、恐怖と強欲ですね。<の>これがですね、強欲ゾーンに入ってきて、えー、これ79になってるけど、あの、80超えてましたからね、あの、一瞬。いや、これすごいなと。どんだけ楽観的なんだよと。最高値市場最高値圏ですもんねいやみんなところあのダウが、えー、最高値になってナスダックが、えー、なって SP だけまだかでそれはいいんだけど、はいえー、楽観はいいんですけどねこれあのその隣バーチャートが出してるまあ買われすぎ売られすぎのインディケーターによるとですね過去23年間で3番目の買われすぎの水準と。だからまあ別に買われすぎが悪いわけじゃなくて、私はトレンドっていうのは、買われすぎの先に発生するのが買いトレンド、売られすぎの先に発生するのが売りトレンドだって言ってるんだけど、ちょっとやりすぎ違うんがいいと、うん、で、あのー、これはね、バーチャートさんは過去3番目って,って言ってるんだけど、短期的には過去最大の熱狂中報道がされてるわけです、はい、で、まあ、人間っていうのは人が儲けとるっていう話を聞くと、私もやらなきゃと。乗り遅れたくないと。で、それが相場で大失敗する一番の原因なんですけど、他人の懐具合なんか、皆さんか、あの、関係ないんですから、相場と。で、それはね、えー、いいんですけど、20ページ。これ、ニューヨークダウン。私もですね、11月の一週二週と超強くレポート株の珍しく書きましてですね、この相場はまあ年末まで上げるんやと、はい、いうことを言ってたんですけど、私もですね、言ってたんだけど、ここまで上がるとは思えなかった。この皆さんニューヨークダウンの足見てください。これ、<笑>これ津田さん、これこそ電車道相場。なん、はい、じゃこの急騰はと。もう暴走しとるじゃないですか。で、これね、いやこの上げ方はすごいなと、非常に強い、ね、上げ方をしたわけです、うん、で次、まあ、これはもうだから、史上最高値更新ですよ、で、うん、よくね、史上最高値更新したから、青点だっつうんだけど、はい、まあそんなことはね、相場ではないんだけど、その話はね、ま,あ、またいずれしますわ、あの<笑>時間がないんでね、今日は。だとソック
3: ス指数だけ高値、史上最高値更新してるそうか、なすだかまスいってないな、年初来高値を更新しな年初来高値だな、
1: はいでうんと何だっけえっ、ー、と21ページ SP500 えー、これもまあダウと似たり寄ったりのねすごい強い相場になってるわけですだからまあなんかこの上がり方の角度を見るとね、皆さん、ちょっと変わりすぎにやっぱり注意しないといけないと。はい、とはいえ、私は相場についていくだけなんで、赤のうちはずっと買いポジション持っとるんで、今まだに買い持ちなんですけど、はい、ちょっと気持ち悪いなと。ナスダック100、これがダウとか、えー、SP500 よりおとなしい上げ方なんですよ。うん、で、金利下がるっつったら、ハイテクだとかね、その、えー、荒野の七輪が一番上がっていいはずなんだけど、うん斜め柄全然なんか大したことねえじゃないかということで、まあ、ここに来てわーっと上がってきたんだけどちょっと横ばいの部分があるでしょ、えー、だからなんかちょっと市場の。あれが変わってきたのかなと、内部行動がね。はい、で、私、あの、七銘柄だけで上げてる市場なのに、七銘柄がね、そんな上がらなかったら、はい、そんな上行きませんよと、大した相場じゃありませんよって言っとんだけど、はいえー、次に、だから、アメリカ株と比較すると、日経平均がどうしても見劣り、これね、今年の日経平均の相場なんだけど、はい、ウォーレン・バフェット相場があった後は、<あ>ほとんど横ばいで、そう,ですね、うんあの、ほとんどレンジで、え何も動いてないと。うん、バフェットが、さまざ様々な相場だったと。なんかバフェットが買ってるってことで勘違いしてたくさんの人が買ってくれたと、うん。いう話なんだけど、まあこの青いとこで人相場やっちゃって、まああとはね、消化試合みたいな、津田さんがよく言う、あの、消化試合と、野球でよく言うね、大差が開いた。うん、まあまあ、それはいいんだけど、で今週の動きについて言いますと、24ページ。これは夜中に電話かかってきて、明け方だったから、なんだと、はい、私はねあの、大きく上がったとあがいいんだけど、大きく下がった時だけ電話くれって言っとるんですよ、はい、何か所かに。そしたらかかってきて、なんだと、暴落でもしとるんかいと、いや、暴落中うほどじゃないんですけど、えー、2時間で急落しとると、で、えー、過去5日分の上げ幅がここで失われたわけです。うん何が起こったのって言ったら、いろんなことが言われてもらオプションの影響だとかなんだとか言ったんだけど、どうもね、はいえー、デイリーなんとかだとかが、あの中国の習近平さんが、えーえー、バイデンにね、台湾の統一に動くっちゅうことを伝えたとかいう報道がね、えー、そか、ほんまか知りませんよ、えー、その出たんですよ。はい、でそれでこの急落になったっていう話もあって、でまあ、もうクリスマスシーズンなんか板が薄いんで余計にこういう動きするんだけど、これはちょっと気持ち悪いなと。あの大暴騰の後、2時間で5日分の下げ,上げ幅を削っとんですよ、これ。で、今、えぇ、ー、えびす天井に気をつけないといけない理由っていうのは25ページ。これね、SP500 の週足なんですよ。はい、ね。で、これ皆さんよ億くチャート見ると、黄色い丸で囲っとるとこって、上髭の陰線みたいな足になってるわけです。で、この黄色いとこ、そのパターンが出現すると、全部相場反転しとるでしょ。これ、トンカシって言うんですよね。<う>上からトンカシうそうあのハンマーで叩かれたと。うん、で、あの、この、あの、今週もそういう足なんですよ。まあ、もうちょっと戻すかもわかりませんけどね、今日のあれによっては。だから、えー、とその年よけの相場は、まあ、1月相場になるんだけど、1月ってね、行ってこいだとか、古るい落としとかね、ろくでもないんで、いつ下がるかっつったら、下手じゃない、あのー、ですね。正確には過去のアノマリーから言うと、その正確には11、あでも恵比寿店長だなほど、ね、ほとんど、いや,いや11営業日だから、土日を除くちょっと後ろの10
2: 日前ぐらい、本当にいいんですよね、十10日前後が、うん、やっぱり動きがあるとだから
1: 、11営業日から20営業日ね、休日を除いた、その、えー、取引やってる日の11日目から20日目に下げるというのがアノマリーなんで、はいこれはもうこういうトンカチの線が出てね、はい、上から半までどぞかれとるわけですから、まあ反省してもおかしくないと。はい、で、次は SP500 のシーズナルチャートですね。これはね、近年の相場っちいうのは10月末買いの4月末売りというよりは、はい、まあそれでもいいんですけど、えー、ナスダックなんか見ると1年中上げとるわけです。で、最近の流行りは3月買い、3月買いの12月売り。はいこれ、1月の恵比寿天井でなんで売っちゃいけないかというとね、ああ、売ったんじゃないか、買っちゃいけないかというと、これ、皆さん、このシーズンなる見たら1月下げとるじゃないですか、四角の枠で囲ってるとこ最初が1月の下で、そこで買って、2月戻るんだけど、そこでリグわないと、今度ドスンと落ちて、3月安値は1月安値を下回っとるわけです、これ、過去のデータだけど、だから3月に買って、毎年、まあ、12月に言っとけと。うん、いうのがね、この20年間の、あれで若い人こういう相場しか知らないから、ね、えー、3月にこうたらいいんやと。で、下がったら、えー、パウエルが何とかしてくれると。うん、で、今回も何とかしようとしとるじゃないですか、その通り、あの、利下げして。だから、楽勝だと言っとるわけですけど、私はね、そろそろ落とし穴が待ってんじゃないかと、いう気がするわけです。うん、これでね、27ページ。これはね、あ今週ね、だからこれから上田さんは何をしたいのかっちゅうね、どう動くかっちゅうあの動画をね、私、YouTube でわけばやさんとやったんですよ、<笑>それでね、わけばやさんにも説明したと思うんだけど、えー、相場っちゅうのは、この形に必ずなると、ね、この世のな七星議っちうか、都市伝説なんですよ、うん、これ、この赤のライン通りに相場を動くと、<笑>ほんまかいなと。私は別にそれを信じてるわけじゃないんだけど、はいえー、アメリカのチャート見てると、各所にこの赤の線の形が出てくる、はい、でこの線の形を持ってきて、相場を探すんです、パターン分析して、とこの方と一緒やと、でその結果がね、えー、この今の相場は、これ、ちょっと古い収量、若干あの古い種類なんで、もう今、上げとるわけですよ、SP500 も。えー、だからこの赤の線通り動いてるやっぱり。だけど、しばらくするとどすーんと落ちる、だから、えー、これはですね、サイクロジカルサイクルっちうんだけど、相場の神秘なんですね
2: 。よく上げ100日、下げ3日とか、コツコツ上げていって、どかんっていうのは、あ
1: そうそう、でまあ、これは別に下げ3日出なしにね、これ、こ,このチャートは、かなり長い。えー、それもね、これ実質価格なんですよ。インフレ率を考慮した、はい、SP500 のそのままの価格じゃないんだけど、ね、このサイクロジケルチャートあー、サイクルによると、1980年から今の、ちゃあのー、相場は始まっとると。で、これあの、この通りでね、この後わーっと相場戻して下げていくかどうかっていうのはね、10年間の誤差があるんだって。<笑>いやだから上げ相場って60年続くこともあれば45年で終わっちゃうこともあったりなんだかんだなんだけど、うん、だけどねそろそろサイクルの後半戦に来てることはほぼ間違いないということでね、うん、ちょっとあのー。これからの相場は、今までみたいにね、うん、これ、ずーっと上げとったでしょ、この,あの直近のこれ、何年からだったっけ、リーマンショック以
3: 降、<年>
1: もうむちゃくちゃな、鋭角的に上げとるわけですよ、国家管理相場でね、押し上げたと、これはね、まあ、そこそこいいとこまでやったっちゅうね、うん、感触を持たざるを得ないんだけど、これね。
3: 1> 1サイクルどれくらいいっていうのがあるんですか
1: あるんですよ。だからそれは45年から70年ぐらいの、うんえー、いやいや、だからこれ、長いサイクルでなくても、要するに投資っていうのはね、うん、あ,ちゃあのー、相場っていうのはこの方になるというのが面白いんですよ、この赤の。はい。で、これはね、えー、3期に分かれてるんです、1929年の強行前のチャートから、3枚、分け早さんとその動画でやったわけですよ、うん、で全部これに当てはめるんだと、うん、いや、ほんまかどうか知りませんよ、私は、
3: <笑>人々の心理をたた、うん、
1: そう、人間の心理でいくと相場っていうのはこうなるんだと、ねえー、相場の最大出来高は天井でつけるんですよ、いつでも、な、うん何でもそうじゃないですか。<で>急激に上がった相場は急激に下がるんですよ、あの歌詞の人気みたいなもんですよ、うん、わーとパッと出の人が、なんか1曲出て、あの一発やってよくいるんだけど、うん、で急激に落ちていくと、うん、まあだから、このね、問題はこのサイクルの後半の高値につかまると、ドスンと落ちた場合、損を回復するのに14、5年かかる、うん、ナスダックでも。あの一番強烈な、日経平均が30年以上かかっても、まだあの高値抜いてませんからね。いかに相場中いうのはサイクルの、えー、後半でね、捕まると大変かと。で私はね、積み立てする人にね、n i s だとかなんなとか、その文句は言いませんけど、はい、大概の投資はレバレッジかけてみんなやるわけでしょ、その信用取引も CFD も FX もそうだけど、こんな下げに引っかかったら、うん、壊滅的な損失をこむる形、あのー、可能性あるんで、はい、やっぱりストップは必ず置いとかないとだめだと。それがまあ、相場で生き残るコツで、今度、投資するには、この,あのサイクロジカルサイクルの前半で乗ることなん
3: ですそうですよね、はい、長い期間じわじり、はい、じわじり,じわじりとと
1: 20年30年それこそほったらかしといたらもしかしたら儲か軽くもわからないと私と津田さんそろそろ死んどるんですけどその頃ね脇<笑>林さんまだあのピンピンして生きてるんでいやいやもう生きてると思いますんで
3: じゃ悲観の底のところを捕まえればうん
1: だからうう、ね、まあ早い話は q e 5ですようん、うん
3: ということでアメリカ市場を振り返っていただきましたここまで「トゥデイズマーケ
6: ット」でした
0: 「ポッドキャスト」で配信中の番組高井博明と
6: 横川楓のの
0: お金の話資
6: 産運用には関心があるけど何から始めていいかわからないそんな投資の初心者に向けた金融教育番組です
0: 楽しくお金の知識が身につく話をお届けします。
6: ポッドキャストで毎月第信中
0: ぜひ聞いてください
3: こんにちはレイモンドメリマンです
5: 音声コンテンツ「メリマン2024年大予測」は12月25日発売レイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で2024年マーケット米大統領選挙などを予測価格は送料別で税込み6600円書籍フォーキャスト2024も同時発売お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経までマネースクエアトラリピーボックストラップリピートトラッ
4: プリピート僕の名前はトラリピ,ート,ト,ラリピート,トラップリピートトラッ
5: プリピートそれを略してトラリピート
3: マネースクエアではといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアから高尾さんに来ていただいていますよろしくお願いしますさてアメリカもしくはヨーロッパもねもうクリスマス休暇というお話でした、はいはい、オーストラリアとかもですよねもう
0: ほとんどがもう時期がちょっと違うクリスマスみたいなところになって高尾君だけウキウキしとるなと思ってねいえいえいえ
3: オーラが出てま
4: すねれどもそうなんですよ
3: ね皆さん置かれるクリスマスシーズンそうなんですね世界戦略通貨は置かれ
0: るような数字がちょっと見えてると思うので見ていきましょうかはいえとですね、このパフォーマンス、やっぱり今、評価損の部分をちょっと気にして見ていったんですけれども、はい、今まで、やっぱりここ最近でいうと、ドルカナダですね、うん、これがずっとやっぱり10万円ぐらいに評価損を抱えている状態とか結構続いてたと思うんですよね、はい、まあドル高の状況がどうしても夏場以降、どんどん続いてたのでと、うん、まあここが一服して戻ってくるような状況で、ドルカナダ、この戦略自体、評価損がもうだいぶ下がって、3万4千円台と。はいはい、でこれでパフォーマンスの部分が、やっぱりコツコツ貯めてきた部分がどんどん評価損が下がることによって、上がってきているので、プラス 31% を超えてくるような状況になってますと、年末を控えて、約あと1週間とかですかね、もうあの、OG9 位、e、もドルカナダも、ヨーロッパも評価損がだいぶ少なくなって、ね、まあ非常にあの年末年始、過ごしやすいような状態の世界戦略になったんじゃないかなと。も先ほどあの西山さんが一発屋じゃないかみたいな話なんで、はい、こちらやっぱり一発屋ではないで
3: すと安定感が
0: はい<笑><笑>一発屋ではないです OGK <笑>、はい、も3年超えましたので,で、はい、ちょっと地味な人気が続いているという状態ですので<笑>、はいまあ、これも来年もちょっと人気が続くような、うんはい、感じで見ていければいいかなと思ってます
6: はい
3: それぞれ見ていきましょうかは
0: い、はい、そうですねでまあおじきょいとかもですねもう年末に入ってきてちょっとやっぱり材料というものがほぼなくなってきたんじゃないかなみたいなところで、まあ、ほぼほぼ戦略のレンジの真ん中近いところ、まあ、少しゴ、えードル買いといったところで上がってきてる局面はあるんですけれども感覚持ち合いだよねこれねうもう本当にここから上に行くのか下に行くのかみたいなぐらいのなんかまもなく離れそうな足じゃないですかこれね、はい、結構ぎゅーっと迫ってきているので、うん、まあ来年以降とかに少し、やっぱり動きが出てくれた方が、今、ポジションあんまり持ってないので、うん、トラリピとしては、やっぱりポジションを持たせて、ワークさせていただいた方が、うん、はが、い、やっぱり利食いだったり、まあ、当然評価もそのときは増えるんですけれども、はいトラリピらしさ出てくるんじゃないかなと思うので、うん、ちょっと1月以降の値動き、期待したいかなというところですね。うんはいユーロポンド,ポンドはいこれがあんまり動かないといったところが、えー、ちょっとリグイが進んだ後でまたポジションを持つような動きを出してくれたんですよ、はいうん、ほんのちょっとですけれども<笑>はい
3: ユーロ外方向に
0: そうですねはいユーロポンドにとってはやっぱりあの動かないのであればプラススワップを貯めるじっくりする戦略みたいなところがあるのでリグイがパッと働いてくれた後にもう一回ポジションを持つ動きが出てくれた方がこっちはいいかなと思ってたのではい、もう少しポジションを持ってくれてよかったかなと、うんはい、いった状態で、まあ、とはいえさほどまだ真ん中に近いところといえば、うん、変わりはないのでといった状況が続いているこんな感じですね、はいはい、でドルカナダですね、見ていきたいんですけれどもこれがやっぱり、まあ、チャートを見ていただくと今までと全然違うというか、うんはい、やっぱりだいぶ。ドル安といったところの値動きで、えー、利確がガガガガッと進んできている状況ですね。で、評価層も下がっているといったところで、でどうしてもあの夏場あたりからポジションをため始めたものが、今、ようやく決済に回ってきている状況だったりするので、この売りサイドに関しては、マイナスアップがどうしても発生していた状態なんですよ。はい、で当然大きくはないんですけれれどもね、うんまあ、それが少しマイナス,スワップを含んで確定をしてきているのであれ、ちょっと利確少ないかなみたいな感覚になるとは思うんですけれども,、うん、もうトータルで見ていただければしっかりとそのマイナス分含めてもえプラスに持っていけるような状態かなと思っているので、うん、まあこのあたりは、はい、あ,のあまり気にせずに使っていっていただいていいのかなとは思っています
3: 売ル売り方向であればちょっと下方向に、ね、潜ってくる動きも期待できるかもしれないですねは
0: いなのでもうこの3つの通貨ペアもちょっと年末に向けて、うんはい、非常にいい動きをしてくれたといったところでいい感じに締められたと思うのでそこで、えーま、この3つは良かったですといったところでもう一つ、やっぱりちょこちょこお話をしてきているユーロ円ですね、はいはい、でユーロ円の方をちょっをどういう対策していけばいいのかみたいなところを、うん、M2TV のちょっと特別版といったところで<っ>今回、あの、ま、昨日公開されたんですけれども動画で作ってありますのでまだちょっとユーロ円の売りポジションを持っていて年内にどうしようかなみたいなお悩みの方はょっと目を通していただくとご自身の考えの整理につながるんじゃないかなと思ってたりするので
3: い昨日公開されたのがユーロ円売りポジションのマイナススワップをどう考えると
0: いう
2: 動画でやっ
0: ぱり目を背けたくなるような内容にフォーカスを当
2: てているので今週もねあもセミナーをやったんですけれどもお客様からの質問の多かったのはユーロ円で、ちょっとリポジションを持っているんですというご質問が本当に多いですよね、なので、この動画でですね、一参考の一つにしていただければと思いますね。はい
3: だいぶ整理が進んだという方もいらっしゃるかもしれないですけどね、動きがまた変わるかもしれないですから
2: 、はいはい
0: まあ、ちょうどこの6月12日、約半年前に、ちょうどまだユーロ円が150円の,あの大台を乗せて超えてくるかみたいなところで、ちょっと対策動画みたいなところを出して、そこでもその上昇に備えるような対策というものを、いくつかえ選択肢というものをご提示はしていたんですけれども、その約半年後といったところで。はい、はい続編みたいなところで、まあ、両方ともあの揃えて見ていただくと特にあのユーロ円を。あの運用されていないという方でも、うん、あこういう時にこうすればとかいろんなバリエーションというものを、ねはい、知っていただける機会にもなると思うので、うんまあ、ぜひちょっと見ていただくと、はい、面白い発見がもしかしたらあるかもしれないということで、うんはい、よろしければちょっとご確認いただければいいかなと
3: 思います合わ、うんはい、せて M2TV の方で公開されていますのでぜひ黄色のこの枠のね、はい、のを見てご覧いただければなと思いますということでここまで、えー、高尾さんは今年最後ですかねそ
0: うですね今年最
2: 後になります<笑>今年というな駄目ですよあ<え>まあ、うん、あ、の、最後つって日笠さんが聞きました。<笑>そうなんで
3: すよ。もう残り三
5: 十秒ぐらいで、実は私
3: って日笠たんで<笑>
2: 。あの
0: 、勘違いするような発言に捉えられそう。なので
3: <笑>年内は。年内は、はい、そうですね。すね最
0: 後の出演といったところで、一年間ありがとうございまし
3: た。また来
0: 年も。いはい、お願いします。こ
3: こまで、はい、高尾さんでした
0: 。マネースクエア。
6: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座解説キャンペーンも開催中です。講座解説はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つさまざまな情報をお届けしていますのでぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。Thank you for listening to ラジオ日経ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネルラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聞きの第1放送に登場。ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル本日この後夜9時30分から
5: あの名実況もう一度永久保存版実況 CD 白川二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中グリコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえりますここでしか聞けない鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録価格は送料別で税込2037円お求めは「ラジオ日経ネットショップ」サウンロードまで
0: 西山幸志郎のマーケットスクエア
3: このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ南北戦争 2.0 来年アメリカ大統領選挙は行われるのかというテーマでお送りするんですが、はいさっき私、ナスタック100指数を最高値超えてないって言ってたんですけど、史上、うん、最高値、2年ぶりの終値ベースで最高値更新しているというこ
1: といやだから、それ、あのー、一応ね、最高値を超えるっていうことは、はい、あらゆる相場感が変わってくるわけですよ、今までの。うん、だけどね、そんな小さいことにとらわれなかったら、あのサイコロジ,<笑>サイコロジカルサイクルの方がね、うん、合ってるっていう人もいて、まあ、それはちょっと余談ですけど。でね<笑>今、アメリカ大変なことになって、私はね、あの、もう今日は持ってこなかったんだけども、同じ話何回もするの嫌なんで、まあ、南北戦争 2.0 の時代だと、もうずっと言っとるんですよ、もう何年も前から。もう、あの、そういう流れにずっとなってると。で、いよいよその通りになってきて、まあ、レーダー利用の,あのビッグサイクルでもね、革命と、えー、戦争の時代を迎えたと、それも耳にタコができるほど言っとるんですけど、要するにね、エリートの大量生産と、まあ、国家の財政破綻、ね、大衆の不満でね、こういうことになるんだっていうのは、もう歴史見てたらもうその通りで、で、もう、アメリカはね、80年サイクルの転換期にあって、ま、あろくでもない、あのー、6でもないって言ったらあれだけど、まあ、あ落ち目の時代になっとるわけですよ、もう。でね、日本は、日本人はそういうことを思ってない。海外の人はたくさん思ってる。日本は基本対米従属ですから、アメリカにくっついてね、なんとかしのごうちゅうスタイルですから、思ってないんだけど、でそれはいいんですけどね、えー、っと、29ページ。これね、コロダル、コロラドってね、津田さん、皆さん、民主党のね、わけさん、党なんで、あの、州なんですよ。はい、で、ここでね、トランプが今、あの、えー、報道で言われてるのは、えー、民主党寄りのメディアでさえ、えー、トランプ優勢と、共和党優勢と。私はね、そんなもあ関係ないっちゃって、優勢だとか劣勢だとかね、選挙制度変えられちゃったら、えー、この前の郵便制度に、ね、変えちゃったと。言ったら、ゴロっとそんなもんね、えー、っと、票読みが変わっちゃうんで。あるいは人気で言ったらバイデンなんて民主党の予備選5位の人ですよ。それ大統領になっとんだからな、関係ないと。だけどね、これはすごいことで、こんなもんね、本来有権者が判断することにもかかわらず、コロラド州のね、裁判所がトランプは選挙に出たら飽きまへんと。はい、ね、こいつは失格だと選挙に出る資格がないんだと。いや、大統領候補のあの、えー、レースのトップを走っとんとちゃうんかいと。言うううんだけどいやそういう判決下したとで今、トランプはいろんな訴訟を打たれてて、もう年明けからばんばん始まって、なんとしてもトランプさんをジェールに入れたいと、要するに刑務所に送り込みたいというのが民主党の選挙戦略なんですよ、で、これね、民主党の州がみんな裁判所トランプ、<笑>要するに資格がないと、大統領選挙出る。あのこの前の,あの1月の騒動でね、うんぬみたいな判決になったら、出られないじゃないですか、でそれって、有権者がね、立候補して、まあ、共和党のね、仮にトランプが大統領になるとしたら、有権者が判断することでしょう。なんで裁判所が判断するんやいと。いうことで、まあ、最高裁まで行くのか知らないけど、まあ、これは戦略として、こういう姑息なことをやるわけですよ。魔女狩り運動ね。で、まあ、トランプみたいなのは、もう二度と出てこないように、えー、封じ込めてやると。まあ、そういう矢面に立っとるのは、今、トランプとイーロン・マスクですよ。だから、あのー、これね、トランプってね、面白いまあちょっと時間がないんであれなんだけど、えー、クリントンも、オバマもめちゃくちゃ私服肥やしたんですよ、大統領になって。もう財産が爆発的に増えてる。トランプだけめちゃくちゃ減っとるんですよ。<ー>この人大統領にならなかったらずっと左打ち輪なのに、もう資産激減ですよ。で、イーロン・マスクだってそうでしょえー、っと、ペーパル打った時に、もう、あの、寝てても、えー、人生遅れるのに、大弱金してね、えー、テスラだとか、スペース X やるわけだから、は、下手したら破産ですよ。そういうリスク取って出てくると。で、もう一つ、もう一つ、あのー、あの、なんだっけ、言うとね、まあいいや、その話はちょっと遅れを、次の30ページ。でこれ私は内戦になるぞとも言ったら、選挙なんか来年あるんかいと、ね、これはね、えー、ラマスワミ、この人は超有名、あのー、なんだ、大富豪で、はい、頭よくてね、えー、もうキレキレのビジネスマンと言われてるんですよ、ほんで、共和党から、えー、トランプの対抗馬みたいになって、手を挙げとるんだけど、これがね、こんなコロラドみたいなことやってたら、私は予備選からコロラド、どほかの撤退するとで他の共和党候補にも、えー、それを要求すると、こんなことしたらなアメリカは地獄の国になると、うん、言っとるわけですよ、この違法な、ね、策略を暗黙、まあんまこれに抵抗しなかったら支持することになると、うん、で、それはまあ人によっていろいろな見方があるんでね、どっちが正しいなんてことは私は言いませんけど、えー、次の31ページ、あの金持ち党さん貧乏党さんのロバート清崎はね、もうこんなもんはね、アメリカはもうめちゃくちゃな国になってると。ね。どうすれば州の司法制度がトランプを投票から外すことが許すことができるのかと、こんな。しゃあ、こんなもん有権者が決めること、民主主義ならね、問題だという話で。でね、面白いのはね、これ南北戦争 2.0 って言っとんだけど、民主党が昔、リンカーンの時代、エイブラハム・リンカーンの時代に、同じことやっとんですよ。あ,あ,じゃあ,あのなあえっとそうそう、民主党が支配する10の州で、えー、林間を、ね、大統領選の投票用紙に載せることを拒否したと、うん、でその結果、林間は逆に当選したんだけど、まあ、だから、へえ、逆にトランプの人気が上がるっちゅう人もいるんだけど、私は分かりませんよと、そんなことは。でね、32ページ、今のね、上田さんの日本の金融政策も。日本の政界スキャンダルも、えー、日本製鉄のね、M&A ね、まあ、アメリカで反対運動も一部、アメリカって、あの、一枚岩じゃないですから、反対する人もいるんだけど、これはね、全部同じ動きなんですよ。ね。えー、で、ご褒美として M&A もやらしてやると。ね、バイデン政権が日本に。あとで安くロックフェラーセンターと一緒で買い戻しちゃいいと。そんなもん、日本に高値で売っといて。で、まあ、なんだっけ、政界スキャンダルは二階派と安倍派ですから、中国と仲良くしそうな派閥は潰しとけというそのノリだって言われてるわけですよ。で、まあ、金融政策もアメリカの市場を補完するために、うん、えー、上田さん、のらくらやって何もするなと。で、上田さんは学者ですから、言い訳上手いですから、まあ、そういうポジションについてると。で、まあ日銀のあれについては、海外からも、ね、一体何やってんだっていうその話が多いんだけど、まあ、そういう政治的事情なんでね、ファンダメンタルズでは説明できないだろうと、でね、面白いのはね、民主党政権ってね、本当ギャグになってきて、最近、アメリカの、地球温暖化はね、人間が呼吸するから悪いんだって言って言い出しとるんですよ。うんいや、どないせい言うんやと
2: 。
1: いやいやいや、それ、AI に聞くとね、地球の環境を守るためには、人類が絶滅するのが一番だって答えるんだけど、そういう話になってくるわけ。で、まあ、そうした中、33ページ、まあ、あの移民がボンボンボンボン、今、あのアリゾナ州に国境を越えて入ってきてて、これはもう民主党が、そのなんだっけ、永久政権作るために、えー、移民をね、不法移民を大量に入れてるっていうのもこれも戦略ですから。まあそういう話でね、えー、アメリカ、これ、分断国家になっちゃうぞと、共和党支持者と民主党支持者のね、私はどっちがいいなんて言ってるわけじゃないですよ。もう二つの国にディバイデッドアメリカになってるということでね、来年本当にまともにこんなことがね、民主党の州に広まってトランプが選挙出られないなんてことになったら、これはね、なんか変なことになると、とっ内戦でね、南北戦争 2.0 に行って、その後は国内のね、紛糾、あの、そういうあれが収まらないとガス抜きに世界大戦級の戦争が歴史はあるわけですよ。あ気持ち悪い時代なだ、時代だなと。で、まあ、先ほど、あの、の資料にも貼ってましたけど、ちょっとこの求人件数が減っとるっていうことはね、えー、労働市場盤石とか言っとったけど、気をつけないといけないかなと。だから来年はね、ええー、ちょっとアメリカの景気に注意が必要ということだと思うんですけど
3: 。はい。ここまで FX マーケットスクエアでした
1: 。新年1月13日
5: 土曜日午後1時から、ラジオ日経マネースクエア共催2024年新春セミナーを開催します。ゲスト講師は、トータンリサーチ加藤いずるさんと、現役ファンドマネージャー西山幸四郎さん。マネースクエアからも総勢6名が登壇します。このセミナーは会場リアル参加と YouTube ライブ観覧のどちらでもご参加できます。会場は東京メトロ都営地下鉄日本橋駅直結コングレスクエア日本橋です。お申し込みはオンライン限定。ラジオ日経ウェブサイトイベント一覧にある1月13日セミナーページからリアル参加 YouTube ライブ観覧のうちご希望する参加方法のボタンをクリックしてお申し込みください。リアル参加に先着200名様、YouTube ライブ観覧に先着1000名様を無料ご招待します。締め切りは新年1月11日木曜日夕方5時。当選者には参加に必要な情報をメールでお送りします
3: 。マネースクエア、投資戦略。さて来週に向けての投資戦略を伺っていきます須田さんどうしましょうか。来週
2: と言いましたもん、あと一週間ですからね。はい、まああの今足元ではクリスマス、まあ当社のことで言うと25日はですね15時までのお取引ということで、はい。まあ海外やってませんからね、うん、で26なんかはボク,ボクシングデーとかですねいうことで、英国なんかお休みですか、うん、かマーケット自体、参加者が減るということは、ですね、えー、相場同意が少ない代わりに、ボラティリティが高くなる可能性があるということですから、ち、うん、ちょっと,のことで動いそうですね、あ,のあえて、えーまあ、参入すべきでもないかなと。うんで私はこの立場でも言えるんですけど休むも相場というのもですね<笑>営業妨害ですけどですねあの入って無理に入っていただいて損をしていただく必要はないということですのでまあ出てから。エビス天井見てからでもいいですし、<笑>そのあたりはです、ねまあ、24年、先ほど言いました、やっぱりアメリカ、大統領選挙が11月に控えているということで、まあ、歴史的に見たら大体、ですねやっぱ民主党政権で戦争を起こして、物資、うん、の時とか、ちょっと逆,あ逆でしたけど、民主党政権で起こして、共和党でちょっと直していくということがあるんですけど、ちょっとですね、来年は。いろんなことがあるかなと、で、まあ、いろいろ、赤橋さんとか西山さんにも言いますけど、フィラデルフィアの動画だけじゃない,ないですけど、デトロイドなんかも非常に悪いと。民主党の州はもう、治安が悪くて、みんな引っ越し州になっていや、本当にすごいみたいですからね、<ー>これは本当に YouTube で確認もしていただければなと思うんですが、まあ、そういったことも含めて、また新州セミナーでもお話できればなというふうに思うんですが、まあ、来年、一言で言うならば、やっぱりドル安の都市になるなということと。え円高もどんどんどんどん円高っていうわけじゃないですけど、0.1 ずつ上げていって戻していくならですね、
1: うん。<笑>いや、0.1 とりあえず上げた後は、しばらく何もしません
2: から、うん。あの一気稼げないの円高っていうふうには考えない方がいいと思うんですよね。なので、難しくなるということでしたら、早めに年内エグジットっていうのも一円かなというふうに思います。先ほど高尾さんがあった通り、やはり一番シンプルなものを探していくっていうことになると。やっぱりお隣の国の国通貨、シンガポールじゃないですけど、ね。シンガポール、<笑>マレーシアですからドルニュージーランドドル丸十八番ですねこう見ると、まあ、これもシーズナル見ると12月までは下げやすいというような傾向があって1月はまあ行ってこいもうそこから上げるっていう一応、えー、シーズナルのパターンがあるんですね、まあ、この通り行くというわけではないですけどあくまで参考程度に見ていただきたいんですけど丸十九番、えー、チャート、えー、週足で見るとやっぱりもう本当に、えー、お大きな三角持ち合いペナント型っていう言い方してる上からも上ね、切り下げ、下ね、切り上げ、うん。ということですから、じりじり、方向性を探っていくと。まあ、中心線は 1.08 でいいと思うんですが、大きく言うと 1.06 から 1.10 11。まあ、このあたりはですね、しばらくは硬いのかなと。うん、まあ、大きく下げたところでも 1.05 ぐらいということですから、まあ、極めてわかりやすい。まあ、あの、トレンドフォロワーにとっては眠たい相場ですけど。<笑>トラリピーのトレーダーにとってはですね、まあ、関係ないしね,ねで、アメリカの選挙の不安とか、大変相場の不安とかいうことをちょっと横に置いて見ることができるということですから、これは一案、で20万見ていくと、えーまあ、ドルカナダ、これはもうちょっとドルが絡むので,です、ね、なんとも言い難いんですが、1月の傾向は、えーまあ、中旬ぐらいから上げて、そこから春先、ジグザグということが多いというシーズンある、チャートを見ていくとです、ね、先ほどあった通り、週足レベルでも下,を下の下げてきてるんですね、21番。だらだら下げてきて、でまあ、中心線 1.35 だろうと思ったところが割り込んで 1.316 とか、うん、もしくは 1.3 ぐらいまではちょっと試してくる可能性があるんですが、シーズナルに従うならば、1月中旬以降になると、えー、底練りをしてから上に行くと、うん、まあ基本的にはやっぱり行ってこいというふうに考えていいかなと思います。で22番ユーラポンドユーロもです、ねえー、分かりづらい、まあ、ポンドもジャジャマ通過ということもあるんですが、<笑> 1>, 1月はだらだら下げやすいという、あくまで傾向があると、でえーまあ、年前半はです、ね、行って来いになりやすいというふうな傾向も、えー、ちょっと見なければいけません、十、え、三、ー、番、ユーロポンドの週足見ていくと、これも一時ですねこの雲の上辺とかです、ね、プラス2シグマを超えていくかなという,う勢いが見えたんですけど。うん上値、ね、ポンと抑えられて今、えー、ジグザグということで足元はちょっと上げてきてるというのがあります、うん、まあこれはユーロが強いということもありますしポンドが若干弱いというのもありますで、まあ、0.85 から 0.875 っていうのはこれも基本的には盤石に近いかなと今のところはですねいうところが見て取れるのでやはり、まあ、24年繰り返しながらやっぱり円高になるなりやすいはい、とはいっても、急激な円高ということじゃなくて、だらだらと、えー、続く円高になりやすいで、ドル安になりやすいということもあるので、大、えー、円通貨を早めに逃げるということもありますし、対ドル通貨を、えー、買ってみるというのもありますし、うん、あとは、えー、この世界戦略通貨を、えー、トライピ日でやってみるというのもあるので、うん、丸24万ちょっと宣伝させてもらっていいですか、うんはい、今日ですね、当社のホームページ、マイページに、まあ、例年やってる大予想。うんまあ基本的にあの相場予想するなと言っておきながら、<笑>自己矛盾でちょっと何とも言い難いんですけど、<笑>あくまで蓋然性、確率で考えた、この私はですね、トライア世界戦略通貨の大体、レンジ、こういったものをお伝えして、レポートにまとめているので、はい、えまあここでな M 2 TV なんかにも出ている面々、宮田さん、千田さん、八代さん、はい、で私、書いてるので、よかったらえ見ていただいて。ええー、年明けに向けて、えー、準備していただければなというふうに思いますね
3: 。そうですね。ちょっと方向性がしっかり出てくるまではこの世界侵略通過。やってみたいなのリーちょっとまあ長い目で見ていただいてもいいかなと思いますねダイヤスタを見てそういう案を寝る1週間にしていただいてもよしという来週になりそうと、まあ、クリスマス休暇ということですか日本はねちょっと寒波がやってきて日本海側なんかではもうバイトクリスマスじゃないですけども、うん
2: 、すごい体調崩
3: されてる方はみたいなので今日はゆず湯に入って冬至ということですからね,ね<笑>ゆっくりしていただきたいなと思います<笑>ということで番組そろそろお別れの時間です今日ここまでこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました。